0: Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on est parti pour un épisode plus long, en fait. Euh, on va parler du couple de manière générale, parce que là c'est vrai que vous êtes plusieurs à me parler de vos problématiques de couple en ce moment. Euh, ça peut être vous douter de votre envie de poursuivre votre relation, ou vous vous sentez dans une sorte d'impasse. Après plusieurs relations de, de couple, ça fait peut-être plein de fois que vous exprimez vos ressentis mutuellement, mais franchement il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, donc ça vous frustre tellement. Vous voyez euh, vos pires défauts euh, ressortir chez vous comme chez votre partenaire. Vous sentez une baisse des relations sexuelles. Enfin vraiment il y, y a tout qui fait que euh, vous êtes dans un moment, on va dire, de. Quand on dit que les, les couples vivent des, des hauts et des bas, là vous êtes vraiment dans un moment euh, bas. Et c'est pas agréable. Et ça vous fait douter de votre couple, en fait. Vous vous demandez, mais est-ce que j'ai envie de continuer Pff, Je sais même plus où j'en suis. Enfin, c'est vraiment... C'est pas agréable. Donc, vous vous sentez un peu impuissante, découragée, comme si vous aviez déjà tout essayé, et puis qu'en fait, rien ne s'améliorait dans votre couple. Donc, euh, moi, je vais vous donner euh, différentes pistes, que j'appelle des conseils, mais c'est pas forcément des conseils, parce que c'est plutôt des... des pistes de réflexion. Euh, donc évidemment, piochez parmi euh, ce que je vous dis, euh, ce qui vous parle le plus. Hein. Laissez de côté ce qui vous parle pas et puis gardez uniquement ce qui, ce qui vous touche personnellement. Je vais me baser sur une rela relation euh, femme-homme. Mais évidemment, ça, ça englobe n'importe quelle autre relation. Parce que c'est voilà, une question d'être en couple avec son, son partenaire. Je dirais que... Euh, euh, le conseil numéro 1, ce serait euh, euh, de vous expliquer que communiquer euh, 10 fois sur le même sujet, on a l'impression que ça suffit, parce qu'au <rire> bout de 10 fois, vraiment, on n'en peut plus. <rire> on a l'impression qu'on a tout fait. Mais en fait, 10 fois, ça suffit pas. Peut-être qu'il faut rajouter une 11e fois, voire une 15e fois, voire plus. Et donc, en fait, j'ai vraiment envie de vous dire, mais gardez espoir et relancez la conversation sur le sujet qui vous fait du mal en ce moment, pour maintenir le lien de communication avec votre partenaire votre partenaire il vous aime il veut ce qu'il y a de mieux pour vous c'est juste que peut-être qu'au bout de la dixième fois en fait il a toujours pas compris ce que vous vouliez lui dire du coup le conseil numéro 2 euh, de manière logique c'est juste bah, changer la façon dont vous communiquez déjà j'ai envie de vous dire premièrement utilisez un vocabulaire qui est différent reformuler avec euh, voilà des mots qui sont différents reformulez différemment Changez vraiment votre façon de communiquer parce que là, les dix premières fois, apparemment, elles n'ont pas du tout porté leurs fruits. Et autre chose, si vous avez eu tendance jusqu'à présent à être hyper frontale, hyper cash, peut-être là, essayez dans cette prochaine communication d'être beaucoup plus douce. Si à l'inverse, vous avez eu tendance jusqu'à présent à être très douce, très diplomate, à arrondir les angles pour ne surtout pas blesser votre partenaire, Là, j'ai envie de vous inviter à être beaucoup plus ferme, à aller droit au but. Arrêtez de tourner autour du pot. Parce qu'en fait, un homme, il ne va pas comprendre votre message. Euh, il va vraiment pas comprendre, en fait. Il y a des moments où il faut être extrêmement, extrêmement cash. Dire les choses de manière super concrète. oser le dire. S'exprimer de manière extrêmement euh, transparente. Cash. D'un coup. Et là, peut-être que ça va lui permettre de, de mieux comprendre. Parfois, il faut poser des ultimatums et c'est pas pour foutre la pression ou casser son couple, c'est juste pour vraiment faire comprendre au partenaire dans quel état on est, en fait. Euh, le but, c'est pas de briser votre couple hein. le but, c'est pas de, de, de poser un ultimatum et du coup d'anéantir votre couple. Le but, c'est vraiment juste que la communication soit claire et limpide entre vous deux. Et vu que vous avez l'impression d'avoir été clair jusqu'à présent, mais qu'il n'y a absolument aucun changement dans votre couple, je pense que ça vaut le coup de, de, voilà, de revenir sur cette communication et de, de, de la changer, de la transformer, de la faire passer à un autre cap. Conseil numéro 3. Euh, arrêtez de croire que c'est évident. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal dans les relations du, du couple. Hein. On va se dire, par exemple, « Bah oui, mais c'est évident !» Que euh, si on couche plus ensemble, ça me fait souffrir. Non, en fait, c'est pas évident pour votre partenaire, donc il faut lui dire. Euh, vous allez peut-être vous dire Bah, bah c'est évident que euh, s'il passe son temps à jouer aux jeux vidéo, euh, je me sens délaissée, en fait. Non, ça c'est pas évident, donc euh, dites-lui. Peut-être que vous allez vous dire Bah, c'est quand même évident que s'il se comporte de cette façon, euh, moi ça, ça me fait du mal. Non, c'est pas évident donc exprimez-vous euh, je sais que c'est enrageant hein. je, je sais en fait je, je sais à quel point c'est enrageant de se dire putain mais il faut que j'explique ça moi par exemple j'ai dû expliquer à mon ancien chéri que euh, à Noël on devait se faire des cadeaux mutuellement euh, et ça c'est juste un exemple par parmi des milliards en fait mais c'est fou à quel point ce qui nous nous paraît évident ne l'est pas pour l'autre et je sais que c'est rageant, je, je sais, on a envie de péter un gars, on a envie de se dire, mais il est, il est, il est débile ou qu'est-ce qui se passe enfin, Pourquoi j'hérite de cette personne-là Pas m'envoyer en, une, une personne mieux a <rire> un cerveau, quoi Qui a de l'empathie, qui a de la compassion, qui comprend les choses rapidement bah, En fait, non. C'est fait exprès pour vous exercer de manière constante à communiquer. Euh, donc, j'ai envie de vous dire, exprimez-vous. Euh, ayez le courage de vous exprimer en totale transparence, en étant vulnérable, authentique, honnête, sincère avec vous-même. Exprimez vos émotions, exprimez vos ressentis. J'ai vraiment envie de vous envoyer plein de courage, les guerrières, parce que je sais que c'est pas facile. Mais en fait, ce couple, il est fait exprès pour vous faire grandir. Donc, osez. Conseil numéro 4. Vous avez peur que si vous vous mettez à euh, bah, vraiment communiquer ensemble, euh, éventuellement, euh, ce soit la fin de votre couple. Parce que si vous vous mettez à communiquer vraiment, peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir et que oh, ça vous fait peur, que en fait, vous réalisiez mutuellement qu'en fait, euh, bah, l'amour n'est plus là entre vous, que vous-même, vous avez plus d'amour pour votre partenaire. Donc ça, ça vous fait très peur, vous, vous dites non mais... Peut-être que vous avez peur que si vous confiez à un coach, un thérapeute, un psy, vous réalisiez que en fait, bah, vous n'aimez plus votre partenaire. Donc vous préférez bah, faire l'autruche, vous taire et ne pas voir la réalité en face. Je comprends, c'est normal. Donc j'ai envie de vous dire bien évidemment, prenez votre temps. Euh, on n'a pas toujours envie de voir la réalité en face. Là, maintenant, tout de suite, il y a des moments où on a besoin de faire l'autruche parce qu'on euh, est dans une situation de confort et, et, et la réalité nous fait trop peur, beaucoup trop peur et je comprends. Hein. Je comprends totalement. Mais sachez qu'en en fait, vous êtes suffisamment forte pour faire face à la vérité et ses conséquences. Donc, osez faire face à la réalité. Faites-vous aider dans une thérapie individuelle ou à deux. Et on va revenir dessus tout à l'heure. Conseil numéro 5. Même si l'issue de votre conversation, c'est votre séparation, en fait, vous saurez tous les deux en faire de l'or transformerait votre vie et il transformera sa vie aussi. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Julie Laroche, la coach que j'admire beaucoup. Conseil numéro 6. acceptez votre part de jalousie. Euh, Peut-être que vous ne voulez pas laisser partir votre conjoint parce que euh, euh, même si vous l'aimez plus, en fait, vous n'avez pas envie que euh, lui... Euh, euh, il retrouve quelqu'un de mieux. Voilà, vous ne supporterez pas l'idée qu'il retrouve quelqu'un de mieux que vous, etc. Bon. Ça, c'est votre côté possessif et jaloux que euh, vous n'osez peut-être pas vous avouer à vous-même, hein, mais c'est totalement normal d'avoir ce côté jaloux et possessif en vous. C'est normal, en fait. C'est ce qui fait que vous êtes euh, pleinement vivante et ressentant plein, 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 plein d'émotions. Donc, c'est normal. Au passage, personne n'est mieux que vous. En fait, votre conjoint, il rencontrera une personne qui est plus adaptée à ses besoins et vous, vous rencontrerez une personne qui est plus adaptée à vos besoins. Et euh, vos nouveaux couples, ils vous feront euh, à nouveau grandir. Conseil numéro 7, euh, vous avez peur de vous sentir seul. Euh, parce que vous, vous dites, mais si jamais on se sépare, je vais me retrouver toute seule. Euh, moi, j'ai envie de dire deux choses. Déjà, vous êtes déjà seul puisque vous ne sentez plus euh, la fusion que vous aviez au départ avec votre partenaire comme avant. Vous ne vous sentez plus en, en fusion comme ça avec votre partenaire. Euh, vous vous sentez délaissé, vous, vous vous sentez seul en fait. Vous avez beau être en couple, vous vous sentez déjà seul en ce moment. Et autre chose, c'est que vous avez une force immense en vous que vous avez peut-être oublié. Et en fait, vous êtes capable de vivre seul. Vous l'avez fait auparavant et vous le referez si nécessaire de vivre seul avant de rencontrer votre prochaine âme-sœur. Conseil numéro 8. Vous avez peur de ne pas tenir financièrement. Parce que là, en fait, peut-être que vous avez acheté une maison ensemble, un appart ensemble, peut-être que vous êtes... Euh... Même si vous êtes locataire ou propriétaire, bah voilà, vous partagez vos dépenses, etc. Donc là, le fait de vous dire « mais je vais devoir tout gérer seul », c'est un truc peut-être qui vous angoisse. Et moi, j'ai envie de vous dire, il y a plein de solutions possibles euh, qui peuvent être des solutions temporaires au début pour vous aider à redémarrer. Ça peut être de trouver un logement plus petit euh, ou même en colocation. Peu importe votre, votre âge, on s'en fiche, euh, c'est temporaire, Éventuellement, faites-vous héberger chez euh, vos parents si vous avez encore de, des liens euh, corrects avec vos parents ou euh, chez une amie. Euh, trouvez des moyens de réduire vos dépenses. Alors, euh, en alimentaire, vous pouvez aller sur l'application Phoenix ou euh, sur Too Good To Go. Euh, et si c'est pour tout ce qui est euh, achat d'objets, de meubles, de vêtements et, et de nourriture euh, gratuite, euh, donc ce n'est pas des achats, pardon, c'est des récupérations de, de dons, là, vous pouvez aller sur l'application Give. Tout ça, je vous mets dans la description de toute façon. Euh, vous pouvez aussi, euh, en même temps, bah, en fait, euh, demander une augmentation euh, au travail. Mais avant de demander une augmentation au travail, euh, il faut déjà demander de manière hyper claire à votre patron ce dont il a ou elle a réellement besoin pour que vous lui apportiez euh, ce succès-là et que l'augmentation de votre salaire soit juste une suite logique. Et ça, ça demande du courage d'aller voir son patron et de dire Mais euh, en fait, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement euh, Qu'est-ce que. Euh, de quoi vous avez besoin Et ça demande du courage parce que ça vous permet d'avoir une conversation euh, très claire, en fait, euh, très euh, transparente avec votre patron. Et d'être l'un des, des très, 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 très rares employés à oser poser cette question et s'intéresser vraiment aux besoins de votre patron. il euh, y a plein d'autres solutions qui existent pour pouvoir vous aider au niveau financier euh, pour pas que vous soyez dans la merde en fait donc ça, il faut simplement se renseigner en amont, euh, demander à des personnes qui euh, ont connu une séparation dans votre entourage avant pour savoir comment elles ont réussi financièrement euh, poser plein de questions, faire des recherches sur internet trouver des aides, trouver plein de choses vraiment de façon à ce que euh, cette peur là de ne pas tenir financièrement ne soit plus un frein. Conseil numéro 9. Euh, J'ai envie de vous dire communiquer en étant à l'écoute de votre partenaire. La première chose à faire, c'est à reformuler. Euh, C'est-à-dire de, de, de demander à votre partenaire de reformuler ce que vous avez dit. Euh, par exemple, c'est peut-être la vingtième fois que vous lui demandez de euh, faire la vaisselle parce que vous en avez marre, ce soit tout le temps à vous de le faire. Bah, ça peut être, euh, maintenant que je t'ai dit ça, qu'est-ce que tu entends euh, Qu'est-ce que tu as compris Comment tu euh, le reformulerais avec tes mots à toi Et là, vous écoutez sa façon de reformuler, pour voir si vraiment il a compris ce que vous avez dit. Euh, toujours en étant à l'écoute de votre partenaire, vous pouvez... Euh... Écoutez aussi ses émotions et ses ressentis. Donc là, par exemple, il a, il a reformulé correctement ce que vous attendiez de, de lui. Et vous pouvez lui dire, bah maintenant que tu as reformulé ce que je t'ai dit, euh, comment tu te sens Comment ça te fait sentir Quelles sont tes émotions là maintenant que, euh, que on s'est dit ça Et euh, l'écouter vraiment avec une grande attention. Écoutez vraiment comment lui se sent. Et vous aussi, vous pouvez vraiment reformuler en permanence. C'est-à-dire qu'au lieu de réagir, surréagir à chaque fois qu'il parle du style, au lieu de dire, mais euh, il vous dit une phrase. Et au lieu de dire, non mais attends, mais comment tu oses dire ça Mais ça va pas, là vous êtes dans la réaction. Donc, ne réagissez pas à ce qu'il dit. Au contraire, vous reprenez ce qu'il dit. A avec vos mots à vous, avec ses mots à lui. Vous, vous reformulez tout simplement. Alors... Si je comprends bien, en fait, tu me dis que euh, non, 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 c'est ça Est-ce que c'est bien ça Est-ce que j'ai bien compris Et bien, tu vois, moi, quand tu me dis ça, en fait, je ressens euh, une grande colère ou un grand sentiment d'injustice ou euh, une sorte de rage, une tristesse infinie, un désespoir et vous exprimez vos émotions. C'est-à-dire que non seulement vous allez reformuler ce qu'il dit, mais en plus, vous allez exprimer vos émotions. Et là, on n'est plus dans une communication de réaction et surréaction et d'énervement et d'agacement et d'irritation en permanence. On rebaisse d'un ton, on redescend. On baisse d'un ton et on revient à une communication qui s'appelle la communication non-violente. Ça, c'est vraiment des techniques de communication non-violente hein, que je vous transmets. Conseil numéro 10. Demandez à votre partenaire ce qu'il veut... Si euh, votre relation était idéale, en fait qu'est-ce qu'il aimerait si votre relation était absolument parfaite, lui euh, qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qu'il attendrait, quelle serait pour lui la relation parfaite entre vous deux. Euh, au départ peut-être qu'il va vous répondre je sais pas, ok, alors vous pouvez lui dire mais qu'est-ce que tu ne veux pas. Et puis, petit à petit, lui dire, bah, vu que tu veux pas ça, tu ne veux pas ça, tu veux pas ça, bah maintenant, mais qu'est-ce que tu veux, en fait Qu'est-ce que tu attends Conseil numéro 11. Euh... J'ai envie de vous parler de la notion de voyage. Alors, que vous partiez voyager seul ou que vous partiez dans un groupe organisé, euh soit une semaine de cours de danse, une semaine de retraite yoga, une semaine de euh, d'alpinisme ou de, de ce que vous voulez. Euh, J'ai vraiment envie de vous parler de son voyage, même si c'est euh, juste partir euh, dans une région à côté de la vôtre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de changer de continent. Vous pouvez juste changer euh, au sein du même pays, euh, de région ou de département. Ou voilà. Euh, pourquoi je parle de ça Parce que si ça fait longtemps que vous êtes ensemble 24 heures sur 24, vous ne voyez que l'un et l'autre en permanence. C'est presque comme si vous étiez confinés ensemble, en fait. Et donc, il n'y a plus la notion de désir, la notion de manque. Il n'y a même plus la capacité de prendre du recul, en fait, sur votre couple. Vous êtes l'un sur l'autre en permanence. Et donc j'ai vraiment envie de vous inciter à vous organiser un petit voyage pour vous, quelque part. Et si vous avez très peu d'argent, trouvez un lieu qui vous demande très peu d'argent. Ça peut être aller dormir chez une amie pendant une semaine, que votre amie soit là ou qu'elle vous laisse son appart. Ou... Bref, trouvez n'importe quoi. Partir en covoiturage de façon à ce que ça vous coûte quasiment rien. Trouvez n'importe quelle solution qui fasse que vous êtes dépaysé. Vous êtes plus... Euh, la tête dans le guidon dans votre couple en train de vous dire mon couple ça va pas, mon couple ça va pas, mon couple ça va pas j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre vous sortez de tout ça et vous allez respirer vraiment respirer vraiment penser à vous, vraiment vous faire du bien conseil numéro 12 alors là on parle du couple Donc, le couple c'est l'un des domaines de votre vie mais il me semble qu'il y a énormément d'autres domaines dans votre vie je vais vous donner des exemples. Votre santé, comment elle est C'est intéressant de se focaliser aussi sur les autres domaines de votre vie. Ok, votre couple va mal, mais alors on va se concentrer sur les, les autres domaines. Euh, un sportif de haut niveau, quand il se casse le bras, il ne va pas se dire « putain, Fais chier, du coup je ne peux pas m'entraîner pendant trois semaines, pendant un mois, pendant deux mois. » Non. Il va se dire « J'ai le bras cassé Ok, mais je peux toujours entraîner euh, mon cardiaque, mes jambes, euh, mon mental. Je peux toujours entraîner euh, plein de trucs chez moi et je vais le faire. Et continue à entraîner toutes les autres parties de son corps. Ben vous, vous allez faire pareil. Donc je disais, l'un des domaines de votre vie, c'est votre santé. Comment est-ce qu'elle est en ce moment Est-ce que vous êtes posé 5 minutes pour savoir quelle était votre santé au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychique euh, Comment vous vous sentez Est-ce que vous vous sentez dépressive, désespérée Est-ce que vous vous sentez anxieuse Est-ce que, est que vous avez des problèmes de digestion, de sommeil Est-ce que vous avez, je ne sais pas, quelle que soit la problématique Ou est-ce qu'au contraire, c'est un domaine de votre vie qui est en pleine, pleine forme et du coup vous vous dites, mais en fait, je même pas remarqué à quel point j'ai de la chance d'être en bonne santé, quoi. Waouh, ça c'est un cadeau du ciel, ça. Les autres domaines de vie, ça peut être vos finances. Vous en êtes où dans vos finances Est-ce que vous arrivez à vivre de manière indépendante de votre activité, soit d'auto-entrepreneur, de, de soit de salarié euh, Est-ce que vous arrivez à réguler, bah, on va dire, euh, l'écart le, entre euh, les revenus et les dépenses Est-ce que c'est quelque chose voilà, que, auquel vous faites attention euh, L'autre domaine de votre vie, ça peut être votre famille. Quelles sont les relations avec votre famille Qu'est-ce que vous entretenez euh, où vous en êtes Est-ce que vous êtes proche de votre famille Est-ce que vous êtes éloigné Est-ce que vous êtes en conflit Est-ce que c'est un domaine qui va bien dans votre vie Le bénévolat. Est-ce que, euh, quand vous, vous allez mal, vous ressassez en permanence le fait que vous allez mal, ou est-ce que vous essayez d'aider d'autres personnes pour vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui euh, vont vraiment, vraiment, vraiment super mal, sont dans des conditions, mais alors, mais... mais les terres et que, euh, en fait, vous avez le pouvoir de les aider. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier tous les jours de votre vie à faire ça, mais peut-être que une fois de temps en temps, ça peut vous faire un bien fou de faire cette activité-là. Dans un domaine qui vous passionne, hein. faut pas se sacrifier, il hein. faut vraiment trouver un truc qui vous, qui vous, que vous trouvez fun. Quoi. Euh... Les loisirs. Est-ce que vous prenez soin de vous Soin de vous faire plaisir, de kiffer, aller au cinéma, au théâtre, dans la nature, euh, de faire du vélo, de partir en faire de la pêche, euh, de d'avoir un, un cerf-volant, euh, de faire de l'alpinisme, de peu importe, de faire de la poterie, du dessin, euh, des cours de cuisine, euh, de vous faire vos trucs à vous, quoi, qui vous enrichissent de... Euh moment de joie intense, de moment de concentration, de moment intime avec vous-même. Vous êtes juste avec vous-même en pleine concentration. Où votre respiration euh, prend un souffle nouveau. Vous en êtes où auprès de vos amis Est-ce que ça fait longtemps que vous ne voyez plus vos amis Est-ce que vous. Vous attendez que vos amis viennent vers vous Est-ce que vous aussi vous les relancez pour prendre de leurs nouvelles euh... Est-ce que vous maintenez ce lien Est-ce que vous osez créer de nouvelles relations d'amitié ou est-ce que vous attendez qu'on vienne vous chercher Il n'y a pas de jugement hein, quand je dis ça. C'est juste des questions à se poser. Euh... Peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti avec vos amis ou que ça fait longtemps que vous ne les avez pas appelés. Peut-être que c'est le moment de faire ça, de prendre ce temps-là, de se dire bon bah ben, mon couple il va pas bien, mais qu'est-ce que ça me ferait du bien d'avoir une ou un ami au téléphone pour pouvoir avoir un fou rire et et me confier et enfin me sentir mieux quoi. Les sorties. Est-ce que vous sortez Est-ce que vous sortez euh, dehors, à l'extérieur, en soirée, dans un bar euh, ou en nature Ou Est-ce que, est que vous avez une vie sociale en fait, qui vous plaît, qui vous convient, qui correspond à vos critères à vous Votre travail. Vous en êtes où dans votre travail Est-ce que vous êtes épanoui Est-ce que c'est un travail qui vous permet de vivre financièrement Est-ce que c'est un travail qui vous nourrit euh, au quotidien, qui vous fait apprendre plein de choses Est-ce que euh, les clients avec qui vous traitez... Euh, bah en fait, vous conviennent Est-ce que euh, les relations que vous avez avec vos collègues et votre patron sont, sont euh, ce que vous souhaitez euh, Ou est-ce que vous avez envie de postuler ailleurs euh, Et est-ce que vous pourriez vous focaliser aussi sur vos exploits Genre, euh, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de passer le permis, vous êtes en train de postuler à une entreprise, vous êtes en train d'apprendre une langue, vous êtes... Euh... Dans une association qui parle beaucoup d'écologie, vous apprenez énormément de choses sur ce sujet. Vous faites plein d'efforts au niveau écologique. Est-ce que vous faites du sport euh... Est-ce que vous faites de la danse Où est-ce que... Est que vous en êtes dans votre confiance en vous, dans votre estime de vous Quelle est l'alimentation que vous avez Est-ce que vous vous alimentez à la fois pour vous faire plaisir et à la fois pour rester en bonne santé Ou est-ce que vous déglinguez votre, fo... votre corps vous mangez mal euh, et euh, vous en êtes où par rapport au, au rire ça fait combien de temps que euh, vous avez eu euh, un fou rire est-ce que vous regardez des vidéos qui vous font hurler de rire est-ce que vous, vous avez des conversations qui vous font mourir de rire est-ce que au contraire euh, vous vous souvenez même plus quand vous avez eu un, un fou rire en fait tout ça c'est pour vous permettre de vous défocaliser de votre couple et de vous rendre compte qu'il y a plein, 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 plein d'autres domaines sur lesquels vous pouvez aussi focaliser votre attention. Et que euh, quand vous arrêtez d'être bloqué sur un seul domaine, vous allez ouvrir des portes, des portes à plein d'autres domaines. Et c'est important parce que on a besoin de se sentir entier, on a besoin de retrouver notre niveau de confiance en nous, et de ne pas se laisser dépérir juste parce qu'il y a un problème. Euh, conseil numéro 13. Moi, j'ai envie de vous dire, sortez de votre zone de confort. Ne vous enfermez pas dans un couple qui ne vous apporte rien, mais qui vous rassure. Je donne un exemple. Euh, vous pouvez être dans une situation où, en fait, vous trouvez que euh, bah, vous vous sentez rassuré parce que, voilà, vous trouvez que vous n'avez aucun reproche à faire à votre conjoint parce que euh, il est bien élevé, il est respectueux, il est gentil... Euh, Ok, mais êtes-vous heureuse C'est la seule vraie question. Le but, ce n'est pas de choisir un mari qui va être aimé par votre entourage, votre famille, vos amis, etc. Le but, c'est de choisir un mari qui vous convient, vous, personnellement. Pas qui convient à la société, qui vous convient, vous, personnellement. Conseil numéro 14. De quoi avez-vous envie Moi, j'ai envie de vous dire carrément, là, mais vraiment carrément, sortez un papier ou un tableau Excel pour écrire deux colonnes. À gauche, vous allez écrire dans la colonne ce que vous ne voulez plus et dans la case correspondante à droite, ce que vous voulez. Je vais vous donner des exemples. Dans la première case, à gauche, on va écrire euh, je ne veux plus un couple où on n'est pas épanoui sexuel sexuellement. Ok. Dans la case à droite correspondante, vous allez écrire « Je veux un couple » où notre sexualité est un apprentissage perpétuel de nos deux corps, symbole de notre amour, de notre complicité et du profond respect qu'on a l'un pour l'autre. Autre exemple. À gauche, dans la case de ce que vous voulez plus, vous allez écrire « Moi, je veux plus un couple » où on s'exaspère là à chaque fois qu'on se parle. « Ok ?» Et donc à droite, dans la case correspondante, vous allez écrire je veux un couple où on s'écoute mutuellement en profondeur même pendant un conflit. Et vous allez continuer comme ça à écrire en permanence ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Je vous dis ça parce que parfois en fait on ne sait pas ce qu'on veut. Donc il faut commencer par savoir ce qu'on ne veut plus du tout pour enfin comprendre ce qu'on veut. Conseil numéro 15. Votre partenaire y refuse peut-être d'aller en thérapie de couple avec vous, donc vous vous sentez dans une impasse. Euh, non. En fait, vous avez le pouvoir d'aller vous-même voir un sexologue, un coach de vie, un coach de couple, un psy, un thérapeute, un praticien en médecine douce. Bref, une personne pour vous aider euh, vous-même à aller mieux de l'intérieur. Peu importe l'environnement extérieur qui se manifeste autour de vous. Peu importe l'état de votre couple et le comportement de votre conjoint. Euh, L'important, c'est d'abord que vous, vous alliez mieux en profondeur de l'intérieur, que vous vous sentiez vivante, revivre, pleine de joie, comblée. Euh, bien évidemment, je ne parle pas d'un couple où il y a des violences conjugales. Puisque là, on est un... un un niveau euh, de violence extrême. Euh, donc, euh, c'est pas du tout un domaine dans lequel je me sens à l'aise de parler, puisque c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Mais là, je parle d'un couple où simplement, il y a... Il euh, y a un moment vraiment de down, où il se passe plus rien. Il n'y a que des engueulades tout le temps. Il n'y a pas de relation sexuelle. Il n'y a pas de, y a plus rien, quoi. Donc, vous doutez de votre couple. C'est de, de ça que je parle de ces situations-là. Vous pouvez arriver à retrouver plein de joie en vous, juste en allant faire quelques séances, avec des personnes, des thérapeutes ou autres, qui vont vous permettre d'avoir des déclics incroyables en séance, de vous comprendre, de vous aimer, de retrouver cette joie qui est en vous, de retrouver confiance en vous, de reconnecter à votre force. C'est magnifique. Conseil numéro 16. Plus vous arrivez à transformer les moments « down » de votre couple, plus vous pouvez aider d'autres couples qui traversent les mêmes moments difficiles. Conseil numéro 17. Si vous pouviez rentrer dans un logiciel tous les critères pour avoir le partenaire parfait, vous obtiendriez l'homme parfait selon votre définition. Donc le début de votre relation, il serait idéal vous seriez hyper heureuse mais en fait n'ayant aucun défaut, eh ben, votre partenaire serait euh, mis sur un piédestal et vous auriez déjà le risque de vous comparer à lui en permanence, de vous sentir moins bien et euh, le risque aussi de ne jamais entrer en conflit avec lui tellement il est parfait. Donc euh, votre couple parfait, il vous empêcherait de grandir et vous stagneriez au bout d'un an. Je vais prendre une métaphore. Une voiture, elle demande de l'essence pour continuer de fonctionner. Donc, vous devez constamment l'alimenter en essence ou en électricité. C'est pareil pour votre couple. En fait, quand le niveau d'essence de votre voiture baisse, vous ne vous dites pas que « Oh là là, franchement, ma voiture, elle sert à rien. Au mieux que je m'en débarrasse. » Heureusement que vous n'avez pas ce genre de réaction. Qu'est-ce que vous faites à la place Vous courez dans une station-service pour faire le plein. Alors le plein, vous pouvez le faire plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par jour, pour un long trajet, si vous faites euh, euh, Lille Marseille en, en voiture en une journée par exemple. Donc c'est normal de faire le plein plusieurs fois. Et euh, pareil pour le couple, votre couple il mérite que vous vous investissiez à fond aussi. Il mérite que vous lui redonniez de l'énergie, du fuel, de l'essence, une raison de vivre, que vous fassiez des efforts, que voilà, de rallumer la flamme en permanence, en permanence. Votre couple, c'est un moteur qui a besoin d'énergie. Vraiment, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors attention, quand je dis qu'il faut que vous investissiez à fond pour votre couple, bien évidemment, c'est sans vous épuiser. Euh... J'ai pas envie que vous vous tuiez, que vous fassiez tellement d'efforts que vous vous écrouliez. C'est pas du tout le but, quoi. Mais c'est juste que vous avez envie de faire suffisamment d'efforts parce que vous croyez en la force et en la magie de votre couple. Conseil numéro 18. Euh, alors, se pose la question de l'amant. Parce que, euh, oui, comme par hasard, l'univers vous envoie un être avec qui vous vous sentez super fusionnel, alors même que vous rencontrez des difficultés dans votre couple. Donc, que faire euh, Tromper votre conjoint avec ce bel étalon Ou, euh, ou partir avec euh, cet amant Ou rester avec votre conjoint pff, Voilà, Vous êtes complètement perdu. Alors moi, je vous laisse trouver la réponse en vous, hein, parce que j'ai pas de bonne ou de mauvaise réponse, J'ai juste pas de réponse, parce que chaque situation est différente. Sachez que personne n'est parfait. Donc, vous avez le droit d'expérimenter. Euh, sachez juste que votre amant, il a aussi des défauts que peut-être vous ne voulez pas voir maintenant parce que vous êtes tellement euh, ébloui, mais ébloui par l'aspect euh, fusionnel que vous avez avec cette personne que vous n'osez pas voir ses défauts. Euh, peut-être que votre relation secrète avec cet amant, elle durera pas. Ce sera juste une expérience pour euh, vous permettre d'avoir des déclics. Euh, ou d'expérimenter, ou euh, de vous sentir vivante. Ou peut-être que au contraire, cette relation secrète avec votre amant, bah, en fait, elle deviendra le ciment d'une nouvelle relation de couple, une fois que vous auriez quitté votre premier conjoint, pour euh, partir vous enfuir avec votre amant. En fait... Il faut aussi prendre en compte que si votre mari il se rend compte que vous le trompez, ça peut briser le lien de confiance entre vous deux. Et ça peut anéantir votre relation à tout jamais. Donc, euh, je sais que dans ces cas-là, voilà, il vaut mieux être très prudent sur euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait. Qu'est-ce qu'on fait On se retrouve avec deux hommes qui nous plaisent et on est dans une situation waouh, wow, encore plus compliquée. Quoi. Donc, prenez le temps de voir ce qui résonne le plus chez vous. Privilégiez toujours le fait de communiquer un maximum pour être au clair avec votre mari. Peu importe votre décision d'avoir ou non un amant, personne, et je dis bien personne, n'a à vous juger. En fait, vous faites du mieux que vous pouvez. Mais pour éviter de se retrouver dans une relation où euh, tout d'un coup votre mari ou votre conjoint ou votre chéri découvre que vous avez un amant, il vaut mieux avoir communiqué un maximum avec votre conjoint sur les sujets qui vous fâchaient. Parce qu'en fait, peut-être qu'au bout de la quinzième fois, votre mari va enfin comprendre les frustrations qui vous animent. Et peut-être que juste ça, ça vous permettra de retrouver de l'amour pour lui. Et peut-être que du coup, il n'y a pas besoin que vous ayez un amant. Mais ça, je ne suis personne pour vous le dire et je ne suis personne pour créer l'histoire de votre vie. C'est à vous de, de tracer les lignes de votre vie. Mais c'est sûr que on est sur des sujets très, 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 très délicats. En conclusion, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Il y a une force tellement immense en vous. Soyez au clair avec ce que vous voulez. Communiquez. Communiquez et recommuniquez à nouveau pour avoir des déclics, pour mieux vous comprendre mutuellement avec votre conjoint. Et peu importe l'issue de ces conversations, vous en ferez de l'or. Reconnectez à la force qui est en vous Ayez de l'audace. Vous méritez d'être heureuse, donc faites tout pour.